0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT online. Gewalt in Partnerschaften, das ist heute noch einmal unser Thema. Mein Name ist Sven Stockram und wir beginnen mit einem Spot der Frauenvereinigung ZONTA. Ihr könnt gleich hören, wie Gewalt in Beziehungen klingen kann und deshalb eine kleine Warnung vorab. Wer möchte, kann nun direkt eine Minute vorspulen, während wir uns äh, anhören, wie Gewalt in Beziehungen eben sich anhören kann.
1: Ich habe gehört, es gibt Männer, die ihre Frauen misshandeln, die sie an ihren Haaren packen und über das Parkett schleifen. Ich habe gehört, dass gewalttätige Männer nur in den Bauch schlagen oder auf die Rippen, so richtig, mit der geballten Faust. Ich habe gehört, das machen sie, damit man keine Verletzungen sehen kann. Wenn die Frau dann nur noch weg will, schreit der Mann. Und ich habe auch gehört, dass Männer ihre Frauen dann ganz einfach umbringen. Wenn Sie so etwas hören, rufen Sie den Notruf. Allein in Deutschland tötet jeden dritten Tag ein Mann seine Partnerin. Zonta setzt sich dafür ein, dass sich das ändert. In Deutschland und überall auf der
0: Welt. Unterstützen Sie das internationale Frauennetzwerk Zonta International unter zonta.org. Ja, ziemlich heftig. Dieser Spot war Teil einer Kampagne der Vereinten Nationen, eben um auf das Thema Gewalt an Frauen oder gegen Frauen aufmerksam zu machen. Und in Deutschland registrierten die Behörden zuletzt rund 140.000 Fälle von Menschen im Jahr, die geschlagen, verprügelt, vergewaltigt oder getötet wurden von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Und 80% davon waren Frauen. Das ist viel und in Wahrheit aber auch nur ein Bruchteil dessen, was in Häusern, in Wohnungen, in Familien, Ehen und Beziehungen abgeht. Die wenigsten Betroffenen erstatten Anzeige und nicht einmal mitgezählt sind die täglichen Formen verbaler und psychischer Gewalt. Und was meist bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Und was sind die Ursachen für diese Gewalt? Ich bin wieder zu Hause bei Melanie Büttner, Sexualtherapeutin, Ärztin und Expertin, wenn es um Sex, Gewalt und Traumatisierung geht. Hallo Melanie. Hallo Sven. Ja Melanie, gibt es so etwas wie typische Fälle, oder gar Muster, die häufig wiederkehren, wenn es um Gewalt in der Beziehung geht. Also verlaufen da Fälle oder Schicksale ähnlich?
1: Ja, die Gewalt ist meistens nicht von Anfang an ersichtlich. Sonst würde sich wohl kaum jemand tiefer auf diesen Menschen einlassen. Zu Anfang sind viele Täterinnen und Täter sehr liebevoll, sehr aufmerksam. Und irgendwann fängt es dann an mit der Gewalt. Und wir wissen, besonders oft ist das der Fall, nachdem zwei Menschen zusammenziehen, nachdem sie geheiratet haben, wenn die Frau schwanger wird oder ein Kind zur Welt gebracht hat. Das sind Situationen, in denen man neue Rollen miteinander finden muss. So geht es ganz vielen Paaren, die das erleben. Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit voneinander und es kommt eher zu Konflikten. Und wenn man dann mit einem oder zwei Partnern zu tun hat, die in Konflikten schnell massiv überfordert sind und dann keine anderen Mittel mehr zur Verfügung haben als Gewalt, dann knallt es.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es da auch verschiedene Typen gibt von Tätern, Täterinnen in, in diesen Zusammenhängen.
1: Ja, manchen Tätern und Täterinnen passiert es nur ein einziges Mal, dass sie ausrasten oder aber sehr, sehr selten zum Beispiel im Hochstress eines Konflikts, der gerade total eskaliert. Andere rasten immer wieder aus, nehmen sich aber auch jedes Mal wieder vor, es passiert mir nicht nochmal, entschuldigen sich, es tut ihnen unglaublich leid, sie wollen alles wieder gut machen, den anderen auf Händen tragen. Aber wenn in einer anderen Situation ihre Knöpfe wieder gedrückt werden, dann geht es wieder los. Dann gibt es andere, die tatsächlich so eine konstante Atmosphäre aufrechthalten, wo es um Bedrohung, um Einschüchterung mhm. geht. Die fühlen sich berechtigt, so zu sein, also den anderen in der Kontrolle zu haben und betrachten Gewalt tatsächlich als ein Mittel, das ihnen zusteht, um zu ihrem Recht zu kommen. Ja, Und dann gibt es wiederum auch die Beziehungen, in denen gegenseitige Gewalt stattfindet, einfach zum Konflikt irgendwie dazugehört wo beide sich nicht regulieren können, es anders nicht lösen können. Also da ist es oft so, dass es sogar als normal angesehen wird, dass der andere entwertet, beschimpft oder körperlich angegangen wird.
0: Ja, die alltägliche Gewalt in Beziehungen sozusagen. Aber wie ist es, wer wird wie und warum zum Täter oder auch zum Opfer? Also was sind da die Ursachen? Da gibt es bestimmt viele Dinge, die auch, wo es darum geht, Drogenmissbrauch, sei es jetzt Alkohol, aber auch Traumatisierung, Eifersucht und Rache sind ja häufig auch mhm. Gründe, die genannt werden, wenn es darum geht, ich bin da ausgerastet, mir ist da was durchgebrannt und dann ist es eskaliert. Mhm.
1: Ja, alle diese Dinge, die du genannt hast, können eine Rolle spielen. Also vielen Täterinnen und Tätern fällt es einfach sehr schwer, Wut, Ärger, Frust zu kontrollieren. Das sind Gefühle. Die gehören zum Menschsein, die sind ganz normal. Gleichzeitig ist es aber wichtig, diese Gefühle steuern zu können und positiv für sich nutzen zu können. Die weisen ja darauf hin, mir geht es mit etwas nicht gut. Wenn ich jetzt die Kompetenzen habe, in einer Beziehung meine Bedürfnisse vorzutragen und ins Verhandeln zu gehen und für mich gut zu sorgen, ja, wenn ich das alles irgendwo gelernt habe in meinem Leben, dann kann ich diese Gefühle gut nutzen, aber den Betroffenen oder diesen Tätern, Täterinnen geht es einfach so, dass sie durch diese Gefühle in eine Ohnmacht rutschen und dann ist es wie wenn sich ein Schalter umlegt und sie nicht mehr Herr ihrer selbst sind mhm. und es ergießt sich sozusagen über den anderen. Das ist oft tatsächlich eine Folge von eigenen Gewalterfahrungen, die Täter und Täterinnen gemacht haben, viele von ihnen sind selbst traumatisiert. In der Kindheit ganz oft schon oder auch in früheren Paarbeziehungen, also haben vielleicht mit einem früheren Partner oder einer früheren Partnerin schon mal Gewalt erlebt. Gleiches gilt auch für die Opfer. Also unter den Opfern sind sehr, sehr viele Menschen, die selbst traumatisiert sind schon als mhm. Kinder oder in früheren Beziehungen. Also häufig haben wir in diesen Beziehungen zwei Menschen sich gegenüberstehen, die ihr eigenes Trauma mit sich tragen, die beide nicht gelernt haben, wie man auf andere Weise Konflikte lösen kann. Was das Problem daran ist, wenn ich vortraumatisiert bin, dann fühle ich mich besonders schnell in der Konfliktsituation auch verletzt oder bedroht. Wenn der andere also etwas sagt, was bei mir einen Punkt trifft, der wund ist, weil da früher schon mal jemand eine Verletzung gesetzt hat bei mir. Dann fühle ich mich sehr schnell in der Defensive. Und so eine Täterperson, die denkt in dem Moment auch berechtigt zu sein, sich auf diese Weise zu wehren, weil mir ja wehgetan wurde. Ja, der andere hat ja. mir ja wehgetan. Also muss ich mich verteidigen, ich muss für mich sorgen. Es ist oft tatsächlich der Versuch, über Gewalt für sich selbst irgendwo den Schutz zu schaffen. Und was du aber auch schon angesprochen hast, was es häufig sehr schwer macht, ist, dass in vielen Fällen Alkohol oder mhm. manchmal auch Drogen im Spiel sind. Das macht es zusätzlich schwer, Situationen richtig einzuschätzen und enthemmt dann auch noch stark. Und wir wissen, bei vielen Tätern und Täterinnen ist es so, dass sie regelmäßig trinken oder sogar süchtig sind. Und da sind wir beim nächsten Punkt, dass viele von ihnen tatsächlich auch psychisch erkrankt sind. Die haben Traumafolgestörungen, teilweise Borderline-Störungen, antisoziale Persönlichkeiten, das kommt manchmal vor. Also was, was sind das für Menschen? Die haben kein Unrechtsbewusstsein. Die genießen es vielleicht sogar, Macht auszuüben, Schmerzen zuzufügen. Und alles das, wenn man sich das mal betrachtet, dann wird ziemlich klar, will man Partnerschaftsgewalt in unserer Gesellschaft verringern, dann geht es zum guten Teil über die Arbeit mit den Tätern. Also auch die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung, um zu lernen, wie sie anders mit Konflikten umgehen können.
0: Ja, ja wir sprechen ja immer jetzt von Gewalt in Paarbeziehung. Und wir haben jetzt am Rande sie schon erwähnt, aber es gibt natürlich auch noch weitere Betroffene von dieser Gewalt und ganz besonders, wenn es darum geht, wenn wir von Familien sprechen, wenn Kinder im Haushalt sind, äh, junge Kinder, Heranwachsende, die eben Zeuge werden, wie sich Mama und Papa streiten, schlagen und anders irgendwie Gewalt miteinander ausüben und die da möglicherweise auch hineingezogen werden. Also ich glaube, auch da müsste man oft noch häufiger und äh, näher hinschauen.
1: Ja, unbedingt. Ich habe auch dazu ein paar Zahlen mitgebracht, ja. um mal zu verdeutlichen, wie häufig das ist aus dieser Studie Gewalt gegen Frauen, die ich in der letzten Folge schon zitiert hatte. Daraus wissen wir, dass in etwa der Hälfte der Fälle, wenn Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird, Kinder die Situation gehört oder gesehen haben. In etwa einem Viertel der Fälle war es so, dass die Kinder sogar in die Auseinandersetzung mit hineingeraten sind, vielleicht in dem Versuch, da jemanden zu schützen, oder den Konflikt zu schlichten. Oder sie haben sogar versucht, die Betroffenen zu verteidigen. Jedes zehnte Kind wurde dabei selbst körperlich angegriffen. Und mhm. diese Kinder sind tatsächlich hochbelastet und brauchen Unterstützung.
0: Ja, wir haben es schon angesprochen. Gewalt kann zu ganz schweren und auch ganz langfristigen und lang anhaltenden ja, gesundheitlichen Problemen und Gesundheitsschäden führen. Selbst wenn es irgendwann vorbei ist, ist natürlich dieses Leid und auch, das Erinnern dieses Leides natürlich sehr schnell wieder präsent, wenn gewisse Situationen auftauchen. Also es ist lange nicht vorüber, wenn es denn vorbei ist eigentlich. Und das ist etwas... Gerade wenn es um psychische und körperliche Erkrankungen geht, die zählen da ja glaube ich zu sehr typischen Folgen eben von Gewalt in Beziehung. Was gibt es denn noch? Also was sind diese Erkrankungen, von denen wir sprechen, die da auch auftreten können?
1: Ja, solche Erkrankungen treten vor allen Dingen dann auf, wenn es immer wieder zu Gewalt gekommen ist ähm, oder noch kommt. Die Betroffenen werden häufig depressiv, wollen sich vielleicht sogar das Leben nehmen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen haben viel zu kämpfen mit Ängsten und Panikattacken, aber auch mit Flashbacks. Das sind hochbelastende Erinnerungen an Gewaltsituationen, die schon längst vorbei sind. Aber die dann plötzlich wieder auftauchen können und das Gefühl vermitteln, ich bin jetzt wieder in der Situation. Das können Bilder sein, das können Gerüche sein, der Schweiß des Täters, Geräusche, die der Täter gemacht hat, sein Atmen, als wäre er wieder hier mit mir im Raum. Mhm. Die spüren wieder dieselbe Ohnmacht, den Ekel, die Angst, die Wut haben vielleicht Schlafstörungen und auch Albträume, in denen sie immer wieder solchen Gewaltbildern ausgesetzt sind. In späteren Beziehungen tun die Betroffenen sich oft schwer, Vertrauen zu fassen zu einem neuen Partner oder einer Partnerin, haben Angst, dass der Neue oder die Neue auch wieder so sein wird. Erst lieb, ja. Wie soll ich da vertrauen? Das habe ich ja schon mal erlebt. Der war auch erst lieb und dann ist er verletzend geworden. Also kann ich nie 100 Prozent vertrauen, dass das nicht noch irgendwann wieder passiert. Manche bleiben deshalb tatsächlich lieber allein über viele Jahre oder auch ein Leben lang, neben Einsamkeit in Kauf, immer noch besser als Gewalt aushalten zu müssen. Andere möchten eine Beziehung, da ist der Wunsch nach Beziehung einfach sehr viel stärker, mhm. sind aber sehr vorsichtig, bewahren sich immer so ein Rest Misstrauen, kontrollieren vielleicht sogar recht stark den anderen und, und das, was passiert miteinander, sind lieber dominant, als sich wieder ohnmächtig unterlegen fühlen zu müssen. Und dann gibt es wiederum andere, die irgendwie immer wieder in Gewaltsituationen geraten, weil sie einfach nicht wissen, wie sie sich schützen können. Also keine Mechanismen haben, mhm. die sie warnen davor, dass das eine Situation ist, in der man nicht bleiben sollte, die da auch einfach schnell abhängig werden bei den ersten Zeichen der Gewalt sich nicht zurückziehen. Was vielen zusätzlich stark zusetzt, ist, dass die Selbstachtung und der Selbstwert nach solchen Erfahrungen oft brach liegen. Da sind so Gedanken da, wie ich bin selbst schuld, dass es so weit gekommen ist. Ähm, die, die Betroffenen fühlen sich wertlos, sie verachten sich selbst. Was einfach daran liegt, wenn man immer wieder schlecht behandelt wird, dann glaubt man vielleicht auch irgendwann, es, es ist etwas nicht in Ordnung mit mir. Ja, und manche brauchen tatsächlich Alkohol und Drogen, um sich selbst zu beruhigen, weil sie innerlich ständig nervös sind, ständig aufgekratzt sind. Das ist jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt aus einem ziemlich großen Spektrum an psychischen Beschwerden, die als Folge solcher Traumatisierungen auftreten können.
0: Ja, also neben so psychischen Erkrankungen gibt es ja auch körperliche Dinge, die sozusagen nach, nach Gewalterfahrungen ja, entstehen können. Welche sind das?
1: Ja, also zum einen sind das ganz klare Verletzungsfolgen. Also wenn die Gewalteinwirkung dazu geführt hat, dass Strukturen mhm. im Körper kaputt gegangen sind und schlecht verheilt sind, zum Beispiel gebrochene Gesichtsknochen oder Narben Wirbel im Rücken, dann, ja. Narben, Verletzungen im Genitalbereich. Das kann zu dauerhaften Schmerzen, aber auch teilweise Behinderungen führen. Und dann ist es zusätzlich so, dass der Körper bei vielen traumatisierten Menschen ständig in einem Stresszustand ist. Das heißt, auch wenn das Trauma vielleicht vorüber ist, also keine Gewalt mehr stattfindet, ist der Körper trotzdem noch weiterhin auf der Hut und befürchtet, dass er nochmal angegriffen werden könnte. Was bedeutet, das Gehirn und das Nervensystem schicken unaufhörlich Stresssignale in den Organismus. Der Körper ist immer bereit, sozusagen sprungbereit, um auf Gefahr zu reagieren. Verhaltensbiologisch gesehen, was, was kann ein Organismus tun im Moment der Bedrohung? Er kann flüchten, er kann erstarren oder kämpfen. Und dieser Stresszustand, der da so chronisch fixiert ist im Körper, der kann mit der Zeit zu zahlreichen Erkrankungen führen. Und was wir da zum Beispiel sehen, ganz viel chronische Schmerzen bei den Betroffenen an verschiedenen Stellen im Körper, besonders oft im Unterbauch, im Genitalbereich, auch beim Sex beispielsweise oder sowas wie Rückenschmerzen, Kopf-, Nacken-, Schulterschmerzen, Schmerzen, die im Körper hin und her springen, die nie an derselben Stelle sind. Viele haben auch zu tun mit Reizdarm oder anderen Magendarmbeschwerden, Infektionen, bevorzugt in der Blase oder an den Genitalien. Ungewollte Schwangerschaften kommen häufiger vor, gerade bei Betroffenen, die noch in so einer Beziehung sind. Manchmal mhm. gibt es Partner, die verbieten, ihnen zu verhüten und nötigen sie dann aber wiederum zur Abtreibung. Und Fehl- und Totgeburten sind auch sehr viel häufiger bei betroffenen Frauen.
0: Mhm. Solche Erkrankungen sind das eine. Das andere ist auch, dass sie natürlich einen Einfluss auch darauf haben, wie dann Sexualität gelebt wird. Und dazu haben wir ja schon tatsächlich Podcast-Folgen gemacht, wie wie das ist, wie man sozusagen einen Weg auch zurück in eine Sexualität finden kann, wenn man Traumatisierung und Gewalt erlebt hat. Da würde ich sozusagen unsere Hörerinnen und Hörer nochmal drauf hinweisen. Wer da mehr drüber wissen will, kann am besten nochmal unserer Folgen durchscrollen. Da haben wir bereits glaube ich drei oder sogar vier Folgen zu dem Thema schon gemacht, wenn Sex weh tut, erinnere ich mich, hieß eine und eben auch, was die Folgen von sexueller Gewalt und Traumatisierung betrifft. Ja, Melanie, ich möchte irgendwie nochmal zurück zu den Kindern, die eben auch von der Gewalt im Elternhaus natürlich irgendwie auch ganz stark mitbetroffen sind, entweder an, am eigenen Leib als Zeuge, die es halt ständig und häufig natürlich auch mitbekommen. Worunter leiden diese Kinder?
1: Viele Kinder leben in einem ständigen Klima der Angst, können überhaupt kein Sicherheitsgefühl entwickeln in ihrer Familie, weil das einfach immer wieder erschüttert wird. Gleichzeitig fühlen sie sich hilflos, weil sie merken, sie können die Gewalt nicht stoppen. Manche Kinder, das hatte ich ja schon erzählt, versuchen tatsächlich so in den Konflikt auch reinzugehen ihrer Eltern, um da irgendwas zu verhindern, dass es eskaliert. Diese Kinder lernen nicht, wie man Beziehungen friedvoll leben kann ähm, oder wie man Konflikte eben anders bewältigen kann als so. Manchmal ist das die nächste Generation der Opfer oder auch der Täter, die da heranwächst, wenn es den Kindern nicht gelingt, sich das alles bewusst zu machen, was sie da erlebt haben und eben ganz und ganz aus einer eigenen Entscheidung heraus andere Wege zu gehen, als ihre Eltern das getan haben. Viele Kinder schämen sich sehr für ihre Familie, wissen nicht, wem sie sich anvertrauen können, bleiben mit den Problemen völlig alleine, entwickeln. Oftmals auch psychische Erkrankungen, man spricht da von trauma die sich je nach Alter verschieden äußern können. Also es kann schon die ganz Kleinen betreffen, die Säuglinge, die dann sehr, sehr viel schreien, die nicht gut schlafen, die Probleme haben beim Füttern. Bei Kleinkindern zum Beispiel, die erscheinen oft niedergedrückt, ängstlich, sind vielleicht klammernd mit den gewaltbetroffenen Personen, haben vor den Täterpersonen eher Angst, haben aber vielleicht auch selbst schon besonders viele und heftige Wutanfälle. Also wir wissen Wutanfälle gehören bei Kleinkindern auch dazu, also die mhm. müssen erst lernen, mit diesen Gefühlen auf eine andere Art und Weise umzugehen, aber manchmal kann es einfach besonders stark ausgeprägt sein, als eine Reaktion auf so eine ständige Gewalt in der eigenen Familie. Viele Kleinkinder, die betroffen sind, haben auch Probleme im Kontakt mit anderen Kindern oder auch mit erwachsenen Personen, sind vielleicht entweder sehr unsicher oder sogar auch grenzüberschreitend, selber aggressiv, verletzend gegenüber anderen und ab dem Schulalter kommen dann so Erkrankungen hinzu wie ADHS, was ja in vieler Munde ist. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, diesen Kindern fällt sehr schwer, sich zu konzentrieren, ruhig zu sitzen, die zappeln rum, springen vom Stuhl auf, laufen durch die Gegend. Also das kann eine Traumafolge sein. Andere Kinder können sich nicht in soziale Strukturen einfügen, wie zum Beispiel in die Schule, die kooperieren nicht mit älteren die stören, widersetzen sich, werden als aufsässig erlebt, streiten, raufen viel mit anderen Kindern, aber auch sowas wie Essstörungen, ja, und andere fangen besonders früh und exzessiv an, Drogen, Alkohol zu konsumieren, Pornos zu konsumieren, entwickeln vielleicht eine ganze Reihe an Süchten sogar, fangen an, sich selbst zu verletzen, haben vielleicht auch den Wunsch zu sterben, also es kann richtig massive psychische Erkrankungen auch machen bei Kindern. Und wenn die dann zu Erwachsenen werden, ohne dass sie Unterstützung bekommen haben, dann können sehr schwere psychische Erkrankungen resultieren, die einfach ein Leben lang da sind. Also alles, das spricht dafür. Diese Kinder, diese betroffenen jungen Menschen, die brauchen dringend Hilfe. Menschen lieben Glitzer, weil es an die
0: Lichtreflexe von Wasser erinnert. Ein gutes Restaurant erkennt man an den Messern der Chefköchin. Rabenmännchen verneigen sich vor den Weibchen. Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper und Max Rauner. Reportagen, Interviews und Geschichten, die sie auf gute Gedanken bringen. Jeden dritten Sonntag im Monat. Dort, wo es Podcasts gibt. Ja, wenn wir das alles so hören, dann denkt man sich vielleicht irgendwie erstmal so ganz schnell, Na ja, wenn es diese Gewalt in diesen Familien gibt, in dieser Ehe zwischen zwei Menschen, die sich offensichtlich irgendwie nicht anders irgendwie miteinander äußern können oder da auch sozusagen so Machtgefälle eine Rolle spielen, trotzdem denkt man sich ja schon irgendwie, warum trennen die sich nicht? Also warum fällt es so schwer, sich möglicherweise zu trennen oder eben auch Anzeige zu erstatten, wenn es zu wirklich massiven körperlichen Übergriffen auch gekommen ist und eben auch auch dieses Manipulative einsetzt? Warum ist die Trennung so ein schwerer Schritt auch für viele?
1: Bei den gewaltbetroffenen Frauen und Männern ist es oft die Angst, die sie mhm. hält. Also die Angst der Täter oder die Täterin könnte sich rächen. Es wird nur noch schlimmer, wenn ich gehe oder versuche zu gehen. Dann wird er oder sie sich an mir auslassen oder den Kindern wehtun. Mhm. Oder er oder sie nimmt mir die Kinder weg. Das ist ja auch so, ein, so eine Drohung, die häufig ja. ausgesprochen wird. Er oder sie versucht mir das Sorgerecht zu entziehen, indem er über mich lügt, mich darstellt als jemanden, der die eigenen Kinder misshandelt oder ihn oder sie schlecht behandelt. Mhm. Und dann gleichzeitig so diese, diese Behauptung, dir wird ja keiner glauben, wenn du was anderes sagst. Manche sind da sehr geschickt, haben auch eine Außenpräsenz dass ihnen tatsächlich ja. eher geglaubt wird als der gewaltbetroffenen Person. Ja, Viele Opfer schämen sich auch einfach für das, was ihnen widerfährt, geben sich selber die Schuld dafür, fühlen sich aber auch schuldig gegenüber dem Partner oder der Partnerin, denken, es liegt an ihnen. Ich habe ihn oder sie verärgert, deshalb ist er ausgeflippt. Ja, Also die Verantwortung für die Gewalt, die der andere mir zufügt, die liegt eigentlich bei mir. Mhm. Ich zerstöre unsere Familie, wenn ich gehe. Ich schade vielleicht meinen Kindern, wenn ich diese Beziehung auflöse, weil ich ihnen Vater oder Mutter wegnehme. Manche haben tatsächlich auch die Hoffnung, dass der andere oder die andere sich ändert. Vor allen Dingen, wenn das so jemand ist, der zwischendurch immer wieder sehr bemüht ist, sehr liebenswerte Seiten zeigt. Da kann ja auch leicht wieder Hoffnung entstehen, bis es zum nächsten Mal wieder zur Gewalt kommt. Und dann können es wirklich auch Abhängigkeiten sein, auch heute noch, dass jemand sich wirtschaftlich abhängig fühlt, nicht weiß, wie soll ich denn sonst eine Familie ernähren. Wie soll ich denn mein Leben bewerkstelligen? Ja oder emotionale Abhängigkeiten, Ängste vor Einsamkeit, ja Ängste. Ich kann kann gar nicht alleine bestehen. Ich bin viel zu schwach. Und bei vielen ist es ganz einfach so, dass sie nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen können.
0: Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil genau darüber wollen wir ja auch sprechen. Wo finden denn Betroffene Hilfe? Also je nach Situation, die sich dann darstellt.
1: In einer akuten Bedrohungssituation. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein Szenario im um Kopf. Da hat sich jemand ins Zimmer eingeschlossen mit den mhm. Kindern, draußen ist eine Partnerin oder ein Partner, der wütet, aber noch mhm. nicht reinkommt, dann Notruf wählen. In ganz mhm. Europa ist einheitlich die 112 die Notrufnummer, aber es gibt auch die nationalen Notrufnummern in Deutschland, die 110 ist gut bekannt. Die Polizei kann dann vorbeikommen und die gewalttätige Person aus der Wohnung entfernen, in Gewahrsam nehmen zumindest vorübergehend und auch unter Umständen Kontakt und Näherungsverbot aussprechen. Mhm. Also das, um sozusagen die eigene Haut zu retten wäre der richtige Schritt. Wer sich in einer anderen Situation, wenn es nicht so hoch akut ist, informieren möchte über Hilfsmöglichkeiten. Und zwar anonym, kostenlos und unverbindlich. Also ohne, dass man zeigen ja. muss, der bin ich. Wo ja viele auch Angst haben, dass der Täter draufkommen könnte und ihnen schaden könnte. Oder ohne gleich sich unter Druck gesetzt zu fühlen, wenn ich da anrufe, dann muss ich auch sofort mhm. was tun. Dieser Schritt rauszugehen aus der Beziehung etwas etwas zu unternehmen, was sozusagen diese diese Beziehung in Frage stellt oder was die Familie in in der Wahrnehmung dann bedroht, der ist für viele unheimlich schwer. Ja. Deshalb ist so eine so eine anonyme unverbindliche Beratung wichtig. Die gibt es in Deutschland zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Da gibt es Soforthilfe per Telefon, E-Mail oder Chat, welcher Weg mir einfach näher liegt bei Gewalt, bei Stalking, bei Belästigung und zwar Anonym rund um die Uhr in 17 Sprachen, selbst in Gebärdensprache. Es ist die 08000 116, 016 oder onlinehilfetelefon.de. Da können sich auch Personen hinwenden, die nicht selbst betroffen sind, aber jemanden in ihrem Umfeld haben, der Gewalt betroffen ja. ist, Angehörige, Freunde, Kollegen die können sich da auch hinwenden und um, um Unterstützung und Rat bitten. Ein Angebot, an das sich auch Männer wenden können, die von Gewalt betroffen sind, wäre der Weiße Ring. Da kann man sich per Telefon, E-Mail oder persönlich hinwenden. Das ist die 116006 oder weißerring.de. In Österreich und der Schweiz gibt es ebenfalls Hilfenummern. Zum Beispiel in Österreich die Frauenhelpline 0800 222 555 oder frauenhelpline.at eine spezielle Nummer für Männer habe ich hier nicht gefunden, aber möglicherweise kann man auch da mal anrufen als gewaltbetroffener Mann und fragen, an wen man sich denn wenden kann, wo man Hilfe bekommt. Gehen mal davon aus, dass man da nicht abgewiesen wird aufgrund seines Geschlechts. In der Schweiz gibt es dann die 143. Unter der gleichlautenden Telefonnummer kann man anrufen oder online Kontakt aufnehmen unter 143.ch oder auch bei der Opferhilfe unter opferhilfe-schweiz.ch. Wer sich gerne therapeutisch begleiten lassen möchte, vielleicht auch gar nicht mehr in so einer Gewaltsituation ist, aber mit Spätfolgen zu kämpfen hat, der kann sich zum Beispiel wenden an die Traumaambulanzen, die es in vielen Städten gibt. Oder kann im Therapeutenverzeichnis der DEGPT, Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie, mal nachschauen, wo es qualifizierte Traumatherapeuten gibt. Das ist auch eine gute Unterstützung.
0: Ja, und ich komme noch einmal auf die Kinder zu sprechen, auch Kinder und Jugendliche, da gibt es glaube ich auch direkte Hilfsangebote, an die sich eben Kinder in Not auch wenden können.
1: Ja, die können sich wenden zum Beispiel an die Nummer gegen Kummer 116 111 oder online Nummer gegen Kummer in einem Wort.de. Dann gibt es die Kinderschutzzentren, die findet man online unter kinderschutz-zentren.org. Gewalt ist nie okay, ist eine weitere Initiative unter demselben Namen. Gewalt-ist-nie-okay.de, minus 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 langer Name, aber ja. einprägsam, um ihn sich zu merken. Und wer zum Beispiel als erwachsene Person beobachtet, dass der Schutz eines Kindes gefährdet ist, kann sich direkt ans Jugendamt wenden. Auch Kinder wenden sich selbst gelegentlich dahin. Das Jugendamt ist dafür da, für Schutz zu sorgen und solche Situationen zu prüfen, wenn so Verdachtsmomente entstehen. Kinder, die mit psychischen Traumafolgen zu kämpfen haben, die haben Anspruch auch auf eine therapeutische Behandlung. Zum Beispiel bei einer Kinderjugendpsychotherapeutin oder auch in einer Traumaambulanz für Kinder. Sowas gibt es in verschiedenen Städten. Da können sich elterliche Bezugspersonen mit den Kindern gemeinsam vorstellen und, und schauen, ob man mit einer Therapie beginnen kann.
0: Ja, und es gibt, glaube ich, noch, es gibt noch viele andere Angebote und ich weiß, dass Paula unsere Unsere Podcasterin sozusagen im Hintergrund, die irgendwie dafür zuständig ist, uns so gut klingen zu lassen, wie wir klingen und diese Aufnahmen perfekt zu machen, die kennt auch noch ein ganz besonderes Projekt und ich gebe ihr mal das Mikro, weil das kann sie am besten selbst erklären.
1: Das sind die sogenannten Kindernotinseln. Das sind ganz unterschiedliche Orte, das können Bibliotheken sein, Jugendzentren sein, Schulen, aber manchmal auch Geschäfte, also Einkaufsgeschäfte und die erkennt man daran, dass vorne an ihrer Tür oder am Schaufenster eben so ein Sticker klebt mit so einer bunten Comicfigur und da steht Kindernotinsel drauf. Und das ist eigentlich ganz gut, das seinen eigenen Kindern zu zeigen oder seinen Schülern oder Kindern im Kindergarten, dass das ein Ort ist, wo sie hingehen können, wenn sie eben Angst vor jemanden haben. Entweder auf der Straße oder auch zu Hause. Vielleicht kennen sie die Leute ja schon, weil sie da immer einkaufen gehen. Und dass das ein Ort ist, wo sie ganz konkret hingehen können und die Leute vermitteln die dann auch weiter. Und das ist halt, ich finde es ein ganz schönes Projekt, weil es ein physischer Ort ist und nicht diesen Zwischenschritt braucht zwischen Telefon oder ich schreibe erst eine E-Mail. Das ist ja, kann ja manchmal auch ein Hinderungsgrund sein. Sehr schön, danke.
0: Ja, danke, Paula. Es gibt noch eine Gruppe, die wir jetzt gar nicht besprochen haben äh, oder noch nicht besprochen haben und für die auch Hilfsangebote zur Verfügung stehen und die möglicherweise auch wichtiger sind, als viele denken mögen. Und zwar geht es um Hilfsangebote nämlich auch für Täter und Täterinnen.
1: Ja, viele, die immer wieder gewalttätig werden, die wünschen sich Unterstützung und brauchen auch oft Hilfe, um ihr Verhalten zu ändern. Viele Täter und Täterinnen sind tatsächlich wegen ihrer eigenen Gewalttätigkeit selbst ganz schön in Not, weil sie merken, sie reagieren aus Überforderung immer wieder auf eine Weise, die sie selbst nicht in Ordnung finden und trotzdem gelingt es ihnen nicht, das zu verändern. Sie merken, dass sie die Ursache von Leid sind bei ihren Partnerinnen und Partnern, bei den Kindern, dass die Beziehungen daran zerbrechen. Das heißt, jemand, der motiviert ist, sich in eine Therapie zu begeben, der kann sich auch an eine Beratungsstelle wenden. Es gibt in manchen Städten tatsächlich Hilfsangebote für Täterinnen und Täter, also spezielle Ambulanzen oder Beratungsstellen, die man aufsuchen kann. Aber auch Psychotherapeuten, Traumatherapeutinnen bieten da oft Unterstützung in Form von Gesprächen, aber auch in Form von anti
0: Ja, und wir haben auch gesehen und gehört eigentlich, dass es jeden treffen kann. Es gibt keine Garantie dafür, niemals Opfer von Gewalt zu werden. Und umso wichtiger scheint es eben auch, und das haben wir heute irgendwie auch versucht zu tun, Melanie, Aufklärung zu betreiben, so ein bisschen äh, zu erklären, äh, was Ursachen, was Folgen sind. Die schlagen weite, weite Kreise. Wie wichtig es ist, möglicherweise ist, auch mit den Tätern zu arbeiten und eben auch zu ergründen und zu schauen, wo gibt es wirklich Hilfe, Rat und Unterstützung und wo finden wir die? Und da gab es ja recht viel, das wir genannt haben und deswegen sage ich an dieser Stelle noch, wer das jetzt nicht mitgeschrieben hat oder nicht nochmal zurückscrollen möchte oder sich den Überblick auch gerne nochmal in Schriftform vor sich legen möchte oder am Bildschirm anschauen möchte, kann das natürlich tun. Wir stellen alle Links zu Hilfsangeboten auch auf zeit.de-sexpodcast zur Verfügung und zwar in der Beschreibung zu diesen Folgen. Da finden sich dann alle Links und auch noch weitere Angebote. Und ja, damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wenn ihr uns auch noch Fragen schicken wollt, wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung oder auch zu unseren anderen Sendungen, Wünsche habt an uns, dann schreibt uns gerne an Ist Zeit.de. Wir lesen gerne von euch, wir hören gerne von euch, deswegen, wenn ihr mögt, gerne auch eine Sprachnotiz senden und damit würde ich sagen, danke für heute, danke dir Melanie, danke dir auch Paula für diesen sehr, sehr guten Tipp, wo Kinder in Not möglicherweise auch Hilfe finden und ja, wir sind am Ende, Melanie, danke. Wir
1: sind am Ende, danke euch fürs Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.
1: Produziert von poolartists.de